0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success Emotion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen und heute wird es nochmal so richtig bewegend und auch, ähm, ja, es also wird dich auf jeden Fall in Bewegung bringen, denn ich habe eine ganz, ganz sensationelle Kollegin heute im Podcast Und ich möchte dir ganz kurz vorstellen, bevor du sie dann in dieser Folge kennenlernen wirst. Es handelt sich um die liebe Heidemarie A. Exner. Und die ist absolut keine gewöhnliche Tanzpädagogin und Tanzlehrerin. Sie widmet sich schon ihr halbes Leben dem Thema Lernen und Lehren und hat bereits mit Anfang 20 ihre berufliche Passion im Tanzunterrichten gefunden. Durch ihre akademische Laufbahn und ihre praktischen Erfahrungen als Tanzschulinhaberin hat sie einen guten Überblick über die Tanzwelt. Seit Anfang 2020 erfüllt sie sich ihren Wunsch, Erfahrungswissen aus der Praxis und wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Theorie wirksam miteinander zu verknüpfen. Heute ist sie zu Gast mit dem Thema Erfolgreiches Tanzunterrichten braucht... Persönlichkeitsentwicklung. Und wie du dir vorstellen kannst, ähm, ist genau dieser Titel natürlich mega treffend und entfacht gerade jedes Feuer in mir, (lacht) weil äh, auch wenn ich selber gar nicht mehr so im klassischen Tanzunterrichten bin, ist es natürlich einfach für mich auch ein Herzensthema nach wie vor, dass Menschen in Bewegung kommen und das am allerliebsten tatsächlich durch Tanz, weil Tanz einfach Vorteile mit sich bringt, die andere Sportarten so nicht mit sich bringen, speziell auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung bezogen. Also bei mir ist es ja heute eher so, dass ich sage, nutzt Tanz, nutzt Bewegung, kommen Bewegung, um auch im Grunde gleichzeitig Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben. Und heute haben wir den Ansatz, warum auch umgekehrt ähm, Persönlichkeitsentwicklung unbedingt davor gestellt werden sollte, wenn wir zum Beispiel Tanz unterrichten möchten. Und an dieser Stelle ganz wichtig, ich werde das auch im Interview hier und da noch mal kurz erwähnen, weil es mir so wichtig war, weil ich weiß, dass hier natürlich nicht nur Tanzschaffende zuhören, sondern Menschen aus allen möglichen Branchen und Berufsgruppen und übertrag das bitte einfach immer auf Dich, was wir sagen, auch dann, wenn wir gerade mal speziell vom Tanzunterricht sprechen und dir da so kleine Einblicke und Nuggets äh, mal geben, äh, die man vielleicht sonst so gar nicht erfährt, wie es eigentlich auch einem Tanzlehrer in gewissen Situationen so geht, versucht das auf dich immer zu übertragen, denn am Ende ist, ähm, ist es, geht es grundsätzlich um das Sprechen vor Menschen, um das Menschen bewegen, um das eine Gruppe begeistern und mitziehen und lehren. Ja, und ich glaube, jeder von uns ist in dieser Welt immer irgendwie ein Lehrer. Also ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich freue mich natürlich riesig auf dein Feedback. Und uh, ja, viel Spaß. Ja, herzlich
1: willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir haben heute eine sehr, sehr tolle Folge. Wir haben nämlich ein Crossover-Special mit mir, Heidemaria Exner und...
0: Veronika wird.
1: Wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört. Und wir haben uns heute getroffen, um über das Thema zu sprechen. Wenn du bessere Tanzkurse machen möchtest, dann brauchst du Persönlichkeitsentwicklung. Hm. Und Veronika, du hast gleich bei uns im Vorgespräch gesagt, ja, das ist unabdingbar und die meisten wissen überhaupt nicht, dass es das gibt oder was das ist.
0: Ja, was würdest
1: ja. du sagen, was Persönlichkeitsentwicklung
0: ist? Persönlichkeitsentwicklung ist für mich ähm, in allererster Linie, sich selber besser verstehen, sich selber besser kennenlernen. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, ähm, okay, aber warum soll mich das in meinem Tanz unterrichten, irgendwie weiterbringen? Naja, weil dadurch, dass du dich halt selber besser kennenlernst, du ähm, automatisch auch jeden Menschen, der dir begegnet, viel besser kennenlernst. Automatisch, ne? Und ich, also es hat ganz viel mit Empathievermögen auch zu tun. Und je mehr ich da einfach über mich selber weiß, desto mehr weiß ich eigentlich automatisch auch irgendwie über die Menschen, die so vor mir stehen. Ja.
1: Ich bin immer sehr, sehr, sehr verwundert, wenn gerade die jungen Tanzlehrer bzw. die jungen Azubis in die Kurse, in die Einsteigerkurse gesteckt werden, wo ich selber persönlich der Meinung bin, dass das wirklich der empfindlichste Bereich ist und den ganzen Tanzentwicklungen, die so ein Mensch bei uns in der Tanzschule oder im Tanzkurs machen kann. Und ausgerechnet da steckt man die jungen Leute rein, die mit sich selber noch zu tun haben, überhaupt im Mittelpunkt zu stehen, wirkliche Lernprozesse zu leiten, wo ich mir immer so die Frage stelle,
0: das ist doch eigentlich in der Verantwortung von Tanzschulinhabern. Ja. Warum machen die das denn? Ja, das ist so der, der Zwiespalt, da hast du einen jungen Azubi, der ich, und ich habe da gerade genau ein Gesicht auch vor mir. Wir hatten so ein Paradebeispiel von ähm, einem jungen Mädchen, die sehr, sehr zurückhaltend schichtet. ein ganz tolles Mädchen, ich habe sie unglaublich gern, <lacht> aber ähm, die hat einfach noch nie vor Menschen gesprochen hat und da noch ganz viel ähm, lernen durfte eigentlich. Und dann auf der einen Seite können die noch keine Tanzkreise vielleicht machen, weil sie die tänzerische Erfahrung äh, noch nicht so haben. Aber gerade der Grundkurs bedarf eigentlich dieser Sprecherfahrung oder dem Umgang mit Menschen, das Unterrichten, dass die Leute abholen, sie wirklich begeistern. Ähm, Das hat ja nur mit Emotionen zu tun eigentlich, gerade am Anfang. Warum warum kommen die Leute zu uns und kommen dann nochmal? Oder kommen dann nochmal gerne, (lacht) wenn man ihnen ein gutes Gefühl gegeben hat? Das heißt, sie sind eigentlich an beiden Stellen, Ungeschult erstmal falsch, wenn man mhm. so will. Ne? Also da fehlt auf jeden Fall ähm, auch das Engagement des, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Ähm, ich habe halt erlebt, dass dann der Tanzschulinhaber mehr Fokus auf die tänzerische Ausbildung legt, als wir je auf die Idee kämen, die irgendwie in persönlicher Weiterentwicklung zu schulen. Rhetorik, Didaktik, Methodik, äh, äh, Menschentypen, Analyse, irgendwie sowas. Also ich sehe es von dem
1: Bereich aus, dass der Einsteiger am Anfang seines Lernberges steht Mhm. und wenn er nicht gut durch diesen Anfang begleitet wird, sprich motivierend lernen darf, das heißt, dass es Lernen wirklich auch sehr strukturiert ist. Wir sind ja in einer künstlichen Lernumgebung in so einem Unterricht, das andere ist das natürliche Lernen, das ist das, was Mhm. unsere Kinder machen, wenn wir nicht irgendwo mit Lehrbuch daneben stehen, was sie ja von ganz alleine machen dann ist das ein empfindlicher Bereich, weil wenn das nicht strukturiert ist für den Einsteiger und er nicht wirklich auch seine einzelnen kleinen Lernziele merkt, zurückgespiegelt bekommt, kann es da schon einfach, weil er nicht gesehen wird, zu Frustrationen kommen oder zu einem ungründlichen Lernen. Das heißt, die sind ja dann teilweise noch gar nicht in der Lage, auf das einzelne Paar zuzugehen, die individuell zu betreuen, mhm. zu schauen, haben die zwischen den Paaren, wenn wir jetzt mal beim Paartanz erst mal kurz bleiben, mhm. zu schauen, haben die vielleicht von eine Frustration gerade mit, mit welcher Energie kommt die, mit welchen Emotionen kommen, hat noch nicht den Weitblick, dass eigentlich, ich sage immer so, vier große Biografien eigentlich auch im Schlepptau sind, mit so einem Menschen, der kommt, die sind ja nicht... Ein unbeschriebenes Platz, sondern die haben eine bestimmte Lernbiografie. Wie haben die in ihrem Leben bisher gelernt? Das ist eine ganz andere Geschichte für einen Akademiker. Ja. Einen Bauarbeiter jetzt mal ganz ja. grob aufgefasst. Oder was, was sind die für Beziehungsmenschen? Sind die eher Einzelgänger? Sind die sehr kommunikativ? Und haben die viele Menschen untereinander? Kommen die aus einer Großfamilie oder sind die eher so lange Single gewesen? Dann haben die auch unterschiedlichen Kommunikationsbedarf überhaupt, sich mitzuteilen. All das sind ja verschiedene Faktoren, abgesehen von der Bewegungsbiografie, die die bisher haben, da nichts du besonders, der eine hat sich schon viel in seinem Leben bewegt, der andere hat sich noch nicht in seinem Leben bewegt, wenn ich noch nicht mal wenigstens die vier Bereiche offen habe, auf dem Schirm habe, um so an jemanden ranzugehen, um dann genau gute Fragen zu stellen, damit man schnell weiß, wie man den ein bisschen einordnen kann, damit man weiß, womit man kann ihn besonders unterstützen, dann geht der Unterricht, glaube ich, an den Einsteigern sehr vorbei. Und dann braucht ja. man sich nicht wundern, wenn die einfach keinen Bock haben, wiederzukommen, wenn man da einfach nur so ein Unterrichtsroboter ist, sage ich jetzt mal genau,
0: ganz oft. Genau.
1: Also wenn, oder die Leute dann gerade in diesen Bereichen schon jemanden brauchen, der... Ja, sich gut auf die einlassen kann.
0: Ja, ja. also du hast gerade auch nochmal gesagt, das äh, Thema strukturiert. Ne? Also auch, dass man diesen Azubi, ähm, diesen Neuling, da auch bisschen strukturiert ranführt. Und auch da ist meine Erfahrung, dass die Struktur ähm, auch hier wieder oft an der falschen Stelle genutzt wird. Ähm, ich hatte dir das ähm, im Vorgespräch auch schon mal kurz gesagt, dass wir zum Beispiel einen exakten Plan hatten dann für den Grundkurs. Unter anderem ja eben genau deswegen, weil wir auch viele junge äh, Azubis da hatten, die unterrichten sollten. Und da war dann exakt geplant, wann welches Lied läuft, wann du was sagst. Teilweise sogar wirklich in Anführungszeichen aufgeschrieben, was du dann sagst. Also Und wie robotermäßig <lacht> kann das dann sein? Ne? Ähm, und ich, ich habe noch eine Frage an dich, weil du das, du hast es so schön beschrieben, gerade aus welchen unterschiedlichen Bereichen. Die Leute so kommen können, auch mit welchen Vorerfahrungen. Mhm. Ähm, wie, wie analysierst denn du das? Also, woher weißt, woher weißt du das denn, was das jetzt ähm, für jemand sein kann? Ich spreche mit den Menschen und über die Zeit habe ich
1: einiges über Paare an sich erfahren, aber auch über Kinder, über Jugendliche. Das heißt, ich kann besonders dann empathisch unterrichten, wenn ich mich mit meiner Zielgruppe beschäftige. Und in der Tanzschule kann das unter Umständen für uns Tanzlehrende natürlich mehrere Zielgruppen sein. Ein Kind von anderthalb ist eine ganz andere Zielgruppe, ähm, als diese, also diese Kleinstkinder sind ganz andere als Kleinkinder, dann von zwei bis drei, ja. dann diese Vorschulkinder, bis sie in die Schule kommen, dann Grundschulkinder und dann die Teens zu so haben, die dann vor und nach der Pubertät sich äh, entwickeln, genauso wie junge Erwachsene, ältere Erwachsene, auch ganz alte Erwachsene. Mhm. Wenn ich dann mich mit ihnen beschäftige, was was erleben die gerade so, was haben die für eine Arbeit, für eine Arbeitsstelle, das heißt, ich lerne jedes Paar bewusst kennen, jeden, jeden Schüler bewusst kennen, so gut es eben geht in einem Tanzunterricht. Aber dafür bin ich ja schon vorher mit denen zusammen und auch danach wieder. Und es gibt nach wie vor immer noch paar Tanzkurse, da haben die diese klassischen 15 Minuten Pause da drin, ja. irgendwie Dreiviertelstunde Unterricht, 15 Minuten Pause, damit halt der Gast noch ein bisschen was verzehrt, an der Bar und so weiter. Ja. <lacht> und dann noch eine halbe Stunde zu haben,
0: oh, Zeit. Yeah.
1: zum weitertanzen. Genau. Und da setze ich mich doch hin und beschäftige mich mit denen, ich stelle mich ordentlich vor, ich interessiere mich. Aber Nur da habe ich... Oder? Ja, sorry, ich wollte dich gerne schon unterbrechen. <lacht> es, ist,
0: es ist genau das, du sprichst mir aus dem Herzen, ähm, genau das, also erstmal Interesse zeigen, überhaupt, ist eigentlich der Schlüssel, um mehr über Menschen zu erfahren und dann auch eben entsprechend handeln zu können. Das machen wir Menschen halt über Kommunikation, <lacht> über Sprache. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass aber genau das, dieses wahre Interesse zeigen, dass auch der Tanzschüler, der kommt, nicht das Gefühl hat, boah, ich werde hier voll ausgefragt, was will sie denn jetzt? Also, dass es nicht so unangebracht rüberkommt, sondern auf eine sehr natürliche Weise man etwas erfährt, auch durch Fragen stellen. Und das funktioniert, glaube ich, nur dann besonders gut, wenn ich ein gewisses fundiertes Selbstbewusstsein auch habe und mitbringe dass ich eben ähm, aus diesem bewussten, selbstsicheren Standing heraus mich jemandem zuwende und Fragen stelle. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass das wirkt gleich ganz anders auf die Person auch. Sie fühlt sich nicht so ausgefragt, wie wenn eine, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt, <lacht> also das Mädchen, das ich da vor Augen habe, die Azubine, äh, die Junge, wenn man der jetzt sagt, pass auf, ähm, Genauso passiert übrigens, dass der Tanzschulinhaber dann halt zu ihr gesagt hat, ja, da da fragst du halt in der Pause einfach die Leute mal ein bisschen was, sprich halt einfach mit denen und die war unfassbar stumm, also es war wirklich eine der stummsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, das kannst du der nicht einfach so sagen, dann fragt sie vielleicht sogar was, aber kommt das dann so an, wie wenn du das fragst? Ich glaube nicht.
1: Das ist auf jeden Fall dort an der Stelle sehr, sehr allein gelassen und auch mhm. viel zu viel zugemutet, dass Aha. jetzt mal, falls du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerin Azubi bist und auf der anderen Seite auch als Ausbilder, man braucht wirklich, wie du es gerade gesagt hast, eine klare Anleitung. Also erstmal, ja, wie man das halt am, äh, am Anfang oft macht, mitlaufen zu dürfen und ihm eine Aufgabe zu, gegen, zu geben. Schau mal, wie ich mit den Tanzschülern in so einer Pause umgehe, ich frage sie zum Beispiel das und das und das, ich lerne schon viel über deren Berufe, für was interessieren die Menschen sich, was machen sie vielleicht auch in ihrer Freizeit, vielleicht gibt es ja jemanden, der Fußball spielt, dann weiß ich da schon mal ein bisschen was mhm. über sein Hobbyleben auch seine Begriffe, die er benutzt oder vielleicht auch einen Vergleich, den ich dann zielen kann kann, wenn ich so ein bisschen Ahnung, so halbwegs mal ein Fußballspiel gesehen habe. Und, äh, ist das, glaube ich, an der Stelle viel hilfreicher, als zu sagen, los, rede mit den Leuten, weil ein echtes Interesse an jemanden anderes ist halt etwas, was von innen herauskommt.
0: Ganz genau, das meine ich, genau, also weil sonst bist du halt einfach im Kopf so wahnsinnig ähm, beschäftigt damit, ja jetzt diese Aufgabe des, ich muss jetzt den Kunden kennenlernen, irgendwie erfüllen zu wollen, so für, für dich selber, ne, okay, ich, ich gehe dann jetzt hin, was frage ich den, also ich weiß es auch, ich, ich weiß ja aus, aus erster Hand äh, von Azubis, was die sich für den Kopf machen, oder wenn ich noch weiter zurückgehe, auch einfach von mir selbst, hm. ja, also da war ich noch lang, habe ich an Tanzlehrer sein, noch nie im Ansatz gedacht, ich war ja auch äh, früher wahnsinnig unsicher, ähm, und ich habe mir vor jedem vor jeder Kontaktaufnahme zu einem anderen Menschen Gedanken gemacht, was sage ich jetzt, damit ich so ankomme, wie ich das gerne möchte, dass ich so und dass der mich am besten natürlich auch noch total toll findet. Das ist, spielt ja auch immer eine, eine Rolle. Ne? Man will ja auch selber einfach, das ist ja oft auch der Grund, warum, warum man sehr, sehr stumm ist und sehr zurückhaltend ist, will halt nicht negativ auffallen. Ne? Aber wie falle ich denn jetzt positiv auf? <lacht>
1: es gibt auf jeden Fall eine große Wertschätzung von den Tanzschülern, wenn du selbstbewusst auf sie zugehen kannst, auf eine ganz natürliche Weise. Das wird immer honoriert. Wenn der Tanzlehrer an der Seite steht und sich nicht traut, auf die Leute zuzugehen, dann denkt die Leute, oh mein Gott, was haben wir falsch gemacht? Wir beißen doch nicht. Kann er einfach mal oder kann sie einfach mal rüberkommen? Wir ja. wissen es ja auch nicht. So Ist es ja. richtig, was wir machen oder nicht? Das heißt, es braucht schon einen, einen bestimmten Service oder eine bestimmte Betreuung, dass ich nah an den Menschen dran bin. Aber es ist ja nicht nur ein Thema für... Azubis und Azubinen, sage ich mal, sondern auch für junge Tanzlehrer oder Tanzlehrer, die erst mit ihrer Unterrichtsroutine oder mit einem lockeren Unterrichten so ein bisschen warm werden. Das heißt, kann ich denn mein Unterrichten oder meine Unterrichtsqualität ein bisschen beschleunigen,
0: wenn ich Persönlichkeitsentwicklung mache? Definitiv. Definitiv. Ich hatte gerade, ich hatte gerade noch ganz viele Aspekte auch dazu bekommen. <lacht> Eine zögerliche Antwort. Also bitte nicht als zögern sehen. Definitiv auf jeden Fall. Also mir fehlt das fehlt das sehr in diesem äh, Bereich. Ich habe ja äh, die Ausbildung, äh, ja, darf ich glaube ich sagen, ne? beim, ja. beim, beim ADTV damals gemacht, äh, war ja auch war ja auch viel Gutes dabei, um jetzt bin. Aber es ist tatsächlich ein ein Punkt, der mir sehr viel, das konnte ich damals noch nicht sagen, weil ich selber keinen Schimmer hatte von persönlich Ich wusste nicht, dass es dieses Wort gibt, geschweige denn, was dahinter steckt. Und als ich dann immer mehr dahin kam, haben meine Augen von Tag zu Tag mehr geglänzt und ich dachte, oh mein Gott, wir müssen das in die Tanzschule integrieren. Wie Mhm. wichtig ist das denn in so vielerlei Hinsicht? Ohne jetzt gerade ins Detail zu gehen. Also die Zuhörer meinerseits wissen, glaube ich, auch schon genau, warum. Es wirkt sich ja auch so viele Weisen aus. Also auch hier, in beide Richtungen, also einmal die Persönlichkeitsentwicklung auf, ähm, auf, auf mein, mein Tanzen tatsächlich auch hier und da, weil ich sag mal, wenn ich jetzt innere Blockaden habe, wenn ich einfach Angst habe, mich zu zeigen, Angst habe, Raum einzunehmen, ne, so im übertragenen Sinne, es ist mein Raum jetzt, ich bin hier, ich gehöre genau hierhin. Ähm, das hat unglaublich viel mit Selbstbewusstsein ja auch zu tun. Also in die Richtung funktioniert es, aber eben auch in die andere Richtung, dass ich äh, dann über die Bewegung, wieder meine Persönlichkeit auch stärke und da wieder ganz, ganz viel über mich erfahren kann. Ähm, genau, und da kam ich aber dann bei meinem bei meinem damaligen Tanzschul, also bei meinem damaligen Chef, nicht besonders weiter und habe mich ja dann eben genau aus dem Grund selbstständig gemacht. Aber mittlerweile bin ich schon wieder so weit, dass, es, dass ich jetzt auch verschiedene Projekte plane, um genau das viel mehr zu integrieren in Tanzschulen. Mhm. Also aktiver auch nochmal. Ich bin so froh, immer wenn ich halt auf Menschen treffe, die die das genauso sehen. Siehst du es genauso? Du hast ja eigentlich mich gefragt.
1: Ich sehe das definitiv genauso. Ja. Ich will nur mal an einem Beispiel mit dir vielleicht durchgehen, was wir direkt mit Persönlichkeitsentwicklung für Tanzlehrende meinen. Dieses Beispiel zum Beispiel, was du schon genannt hast, im Raum zu sein und den Raum für sich einzunehmen, da zu sein, also im Mittelpunkt zu stehen an die Menschen ranzugehen. Du hast etwas demonstriert, du hast etwas gezeigt und dann aber weiter mit ihnen zu sein, dich nicht zurückzuziehen. Das ist für mich ein Teil mit der Bewegungsdemonstration. Auf der anderen Seite auch einfach klar zu sprechen, klar zu kommunizieren und auch sich sicher zu sein, dass man jetzt den Menschen etwas beibringen kann.
0: Ja, ja, genau.
1: Nur, ich habe diese Expertise und wenn ich nur zwei Levels weiter bin als die, ja. aber die sind jetzt da, etwas von mir zu lernen, die kommen gerne, um zu lernen und nicht so viel zu zweifeln, sich an der Stelle nicht so viel in Frage zu stellen, wenn man eine Frage natürlich hat, das vielleicht vorher vorzubereiten oder im, im Machen kommen ja auch oft viele Fragen natürlich selber auch, die man sich ja. dann notieren kann, wenn man unsicher ist, das vielleicht ja anzusprechen, dass man gerade unsicher ist ja. oder dann vielleicht fängt sie was anderes zu unterrichten, aber natürlich nicht mit diesem Anspruch reinzugehen, dass man jetzt erst perfekt sein muss, ja. bis man an seine Unterrichtenden ran darf, weil perfekt ist niemand von uns und es ja. ist wahrscheinlich immer irgendwo ein klitzekleinen Bereich oder ein Bereich, in dem man einfach nicht genug weiß und dann vielleicht auch einfach an der Stelle nicht der passende Tanzlehrer ist, aber dafür ist muss man eben sich kennen, um zu wissen, okay, ich bin dafür gut geeignet, dafür gut geeignet, dafür gut geeignet und das und das lasse ich vielleicht lieber. Das können andere besser, da sich auch ein bisschen zu entspannen.
0: Und selbst auch da, aber auch wieder an die Jungtanzlehrer finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, die Erfahrung habe ich selber auch ganz oft gemacht, wie gut es ankommt in einem Kurs, wenn du was nicht weißt. Wenn du es halt einfach nicht weißt. Wenn dich einer fragt, ja, war hier jetzt Linksdrehung, muss ich da jetzt so oder so und du weißt es nicht. Und du bist doch Jungtanzlehrer, du bist doch Azubi. Das wissen die doch auch. Also Idealfall, wenn du nicht verkauft wirst. (lacht) Das gibt es ja auch hier. Ähm, Im Idealfall wissen die, dass du das noch keine 20 Jahre machst. Und dann eben auch zu sagen, ganz ehrlich, ich check das lieber nochmal ab. Ich frage gleich in der Pause nochmal. Dann bemüht sein natürlich, sagen, ich werde mich gleich drum kümmern. Ja, ich mache gleich nochmal Musik an, dann frage ich mal schnell nach, weil ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, Ich bin mir gerade nicht sicher. Also meiner Erfahrung nach die weitaus bessere Lösung, als sich irgendwas auszudenken ähm, oder abzulenken oder oder was auch immer. Natürlich entsteht da eine Unsicherheit. Du willst nicht da stehen als die Person, die es jetzt halt gerade nicht weiß. Aber ähm, das macht unglaublich nahbar und, und echt und finde ich auch viel selbstbewusster, weil du bist dir ja in dem Moment... Bewusst darüber, dass du es halt gerade nicht weißt. Ähm das genau. hat ja auch damit
1: zu tun, dass man sich dann eingesteht, dass man so und so gerade ist und die Frage ist ja, wie kommt man an der Stelle für sich weiter, angenommen, es hat jetzt jemand schon, eine Zuhörerin oder ein Zuhörer, gemerkt, okay, ich habe da immer noch gewisse Blockaden, deswegen kann ich nicht so unterrichten, wie ich das eigentlich möchte, nämlich frei zu sein, mhm. im Gesprächsfluss zu sein, immer die richtige Erklärung parat zu haben, strukturiert zu sein, den Leuten genug Raum zum Tanzen zu geben, abwechslungsreich, immer einen lockeren Spruch auf der Zunge vielleicht, ne? ist das so, dass Bild von jemandem, der einfach genial unterrichtet und immer jedem Tanzenden praktisch den perfekten Lernweg äh, zu beschreiten oder mit ihm den zu gehen, dann ist vielleicht der ein oder andere auch an so einer Stelle gerade aufgeschmissen. Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt noch nicht diese Präsenz zum Beispiel habe? Gibt es dann Unterstützung von jemand anderes? Kann ich mir das selber aneignen? Was mache ich an der Stelle, Veronika?
0: Also ganz, ganz doofe Nachricht, Leute, aber <lacht> weil es gibt hier leider nicht den kleinen Zaubertrank. Meiner ja. Meinung nach ist es eine absolute Frage der Routine und des Lernwillens. Wenn du wirklich gewillt bist, jemand zu sein, der so selbstsicher, selbstbewusst und mal mit einem flotten Spruch vor Menschen steht, den du in jede Vertretungsstunde oder was stellen kannst und du hast keine Angst davor, Das hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun und das kommt durchs Tun und durchs immer wieder. Du brauchst auch verschiedene Situationen, verschiedene Kurse. Vielleicht hast du sogar mal ähm, die Motivation, ich überlege gerade, irgendwie halt in einem anderen Rahmen, also gar nicht in der Tanzschule, sondern in irgendeinem anderen Rahmen vor Menschen zu sprechen. Vor Omas 60. Geburtstags. Ja, von mir aus. Nee, ist echt so. Also das ist so dieses Sammeln an, Mhm. an Erfahrungen, einmal zu sprechen und natürlich äh, auch der Reaktionen des Publikums in also wie auch immer das dann aussieht, aber der Kunden äh, das, das Erfahrung sammeln. Also ich glaube, da ist wirklich, und die, 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 die Augen immer offen halten, die Ohren offen halten, am besten alle Sinne irgendwie offen halten, um zu gucken, wie machen das denn ähm, gerade meine Vorbilder? Weil also, da gibt es ja auch in Tanzschulen, es gibt halt immer verschiedene, so wie es verschiedene Lerntypen gibt, gibt es halt auch verschiedene Unterrichtstypen. Ne? Und äh, da gibt es vielleicht welche, da sagst du, aber so mh, mag ich eigentlich gar nicht unbedingt unterrichten. Ich, mein, ich habe das Gefühl, ich bin ein anderer Typ. Dann sucht dir jemand raus, der deinem Typ eher entspricht und ähm, Beobachte einfach. Also ich glaube, dieses Beobachten und immer in kleinen Portionen immer wieder machen, stabilisiert am Ende ähm, am allermeisten. Also ich weiß nicht, ob du da den den Trick hast. Übrigens, an der Stelle, ich will nur mal ganz kurz sagen: alles, auch was wir, was wir auf Tanzschüler-Tanzlehrer, kann man im Grunde, ich habe extra die ganze Zeit nochmal genau hingehört, das kannst du alles spiegeln, auch auf außerhalb der Tanzschule, auf andere Situationen. Nur ganz kurz auch für die Zuhörer, die vielleicht jetzt noch gar nicht so in der, in der Tanzausbildung sind. Aber ähm, ja, was sagst du denn dazu? Gibt es für dich dieses Rezept? Es gibt
1: vielleicht ein paar Schritte, die man, wenn man die geht, auf jeden Fall vorankommt. Für mich ist immer das Zauberwort oder der Zauberspruch auch, wo die Angst ist, der ist der Weg. Das heißt jetzt nicht diese Todesangst oder ich werde jetzt, äh, ich muss schnell über die Straße und ich muss Gas geben, gehe ich jetzt über die Straße, es kommt ein in, in Auto oder nicht, also solche Situationen nicht, ja, wir äh, früher mit sehr, sehr prinzlichen todesängstlichen Sachen, also das meine ich nicht, aber wir haben ja eine Angst vielleicht vor den Tanzschülern gerade zu stehen. Und das muss auch gar nicht äh, ein junger Tanzlehrer sein. Das gibt es bei Älteren auch immer noch, mhm. dass sie zwar Tanzlehrer geworden sind, aber eigentlich auch nicht so richtig wissen, warum sie es machen. Oder sie sind halt so, so reingestolpert in diese Geschichte.
0: Mhm.
1: Aber zu, einfach nur wahrzunehmen, zu spüren, ich gehe jetzt. Ich müsste vielleicht jetzt auf die Leute gehen, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Die anderen Tanzlehrer gehen auch auf die Leute zu und ich müsste das jetzt machen, ich nehme das wahr, aber irgendwas hält mich zurück. Das dann für sich vielleicht später aufzutröseln, aufzuschreiben, in das Gefühl reinzugehen, warum ist das denn so? Wovor habe ich denn jetzt wirklich Angst? Was könnte denn passieren? Die, ja, also wenn du dann das durchgehst, ja, die Leute könnten mich auslachen und so weiter und dich dann zu fragen... So ein bisschen aller Byron Katie. Ist das denn wahr? Würden die das denn machen? Ja. Und auch... Da sind wir ganz tief in der Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Dann ja. zu versuchen, auch nochmal den Shift zu machen. Also weg von dir als Person, sondern was brauchen die anderen? Was ja. braucht der Tanzschüler von dir? Wenn du schon diesen Schritt dann weitergegangen bist, dass du dich in den anderen reinversetzen kannst, dann fängt das empathische Unterrichten an. Weg von deiner Person. Nur, was können die von dir brauchen? Und dann ist die Angst nicht, also ist nicht nur der Weg durch diese Angst, das zu fühlen, das wahrzunehmen und zu spüren und auch von mir so aufzuschreiben oder mit jemandem zu besprechen. Im besten Fall natürlich mit einem Kollegen oder mit Ausbildern, oder besten Freundinnen oder was weiß ich, Eltern sind ja auch bei jungen Azubinen noch und Azubis noch wichtig. Aber dann auch zu sagen, okay, ich habe das wahrgenommen. Ich weiß aber, dass es jetzt wichtig ist, dass ich mich in die Mitte stelle. Und dann stelle ich mich dem, so wie du das gesagt hast, diese Routine. Einfach machen, immer wieder machen. Und entweder bist du dann an dem Punkt, wo du merkst, boah, das, das tut mir körperlich so weh. Das ist ja schlimm für mich. ja Das kann ich auf gar keinen Fall. Ich bin das irgendwie gar nicht und kann mich dorthin stellen. Oder du merkst, okay, ich bin jetzt... Ähm, durch diesen kleinen Schmerz, der vielleicht entstanden ist, oh mein Gott, raus aus dieser Komfortzone, rein da auf die Tanzmitte, auf die Tanzfläche und du merkst aber beim nächsten Mal, beim nächsten Mal, es wird besser. Ja, dann ist das natürlich ist. die richtige Entwicklung, weil dann kannst du deinen Job als Tanzlehrerin, als Tanzlehrer einfach besser machen oder auch als Tanzpädagoge da schon im frühen Stadium zu unterscheiden. Und da finde ich es manchmal schwierig, ich höre es immer wieder von Tanzazubis, dass sie echt, echt zu spät erst ins Unterrichten kommen dürfen. Weil dann ja, ist das es ja quasi...
0: Das andere Extrem, ja stimmt. Ja, dann kriegen sie
1: es ja sehr sehr schnell, sehr, sehr spät mit, wollte ich sagen, wann sie eigentlich für diesen Job wirklich geeignet sind. Weil auch normale Lehrer... Ja, ich habe ja auch das Lehramt studiert und wir haben das erste Staatsexamen gemacht. Und dann kommst du erst nach ja, fünf, sechs Jahren Studium in dem Referendariat. Also, mittlerweile gibt es schon Modelle, wo du dein Praktika machst und so weiter. Aber dann erst letztendlich in diesem Referendariat dazu viel zu unterrichten und dich dadurch auch kennenzulernen, was man dann vielleicht macht. Und das ist, finde ich, wirklich spät. Von ja. da gesehen, erster gefallen an den Azubis eigentlich, so früh wie möglich Tanzstunden geben zu lassen. Und zwar nicht nur als Assistent. <lacht> um bitte ja. nicht lieber unterrichten, das habe ich auch schon gehört. Weil ja. ich ja immer wieder auch äh, Tanzschulen, Tanzteams betreue, wo es dann mit den Azubis schwierig wird, in Anführungsstrichen. Und dann stellen sich nämlich immer heraus, dass andere Sachen schwierig sind. Aber denen dann auch wirklich machen zu lassen und ihn hinterher einfach nur, zu reflektieren, was auch immer war. Aber halt,
0: genau, aber halt schon auch zu, zu begleiten. Ne? Ja. Also das, äh, genau, das, das, das andere Extrem ist witzig, weil, wenn ich jetzt so reflektiere, ich kenne eigentlich auch diese beiden Extreme. Ja. Entweder die werden ganz früh dahingestellt, Tür zu, irgendwie guckt auch niemand, oder manchmal so pseudomäßig heißt es dann ja, die Dingensbummens, die ist mal bei dir und die, die guckt ein bisschen, wie du das machst, ähm, wird dann am Ende reflektiert mit, war okay, war gut so ungefähr, so richtige Analyse fehlt auch oft. Ähm, oder eben das andere Extrem, du hast jahrelang gesehen, gelernt, wie man tanzt, gesehen, wie man unterrichtet. Und dann heißt es so, jetzt bist du ja fertig, äh, hast dein Examen, jetzt unterrichte. Aber das ist einer, also finde ich als Tanzlehrer, der springendste Punkt. Also auch, das ist ja was, was ich hier und da gerne ankreide und ich möchte vorweg schicken, ich will nicht Sagen, dass die Schritte, die wir unterrichten, nicht wichtig seien, ja. Natürlich sind die wichtig. Es ist alles, es ist schon klar. Aber am Ende, guck mal, vor, vor, vielen, vielen Jahren, als die Tanzschulen wirklich so richtig überflutet waren, ja. Also wenn wir mal so, gehen wir mal so in die Knickelzeit, da war, ähm, da war ja Tanzschule nicht auch einfach Schritte lernen, sondern es ging ja auch um Benimmunterricht. Es ging ja ganz viel um gesellschaftliche Normen die äh, oder einen gesellschaftlichen Standard. einfach. Man hat was von sich gehalten, wenn man sein Kind in die Tanzschule schicken konnte und so. Das heißt, es ging auch irgendwie um gesellschaftliche Anerkennung. Das schwingt ein Gefühl mit, oder? Dann kam, um jetzt nur mal noch einen Step zu nennen, Dirty Dancing. Mhm. Erinnern. selbst wir uns vielleicht noch so ganz dunkel, <lacht> dass da irgendwie gab es so ein Grün. So, und da waren zum Beispiel in der Tanzschule, in der ich war, im Saarland, also da war ich noch nicht dort, aber als eben die Dancing so ein Hype war, waren dort bei der Tanzparty samstags 800 Leute. In der Tanzschule. Wow. Wenn ich jetzt Tanzpartys gemacht habe, ne, also einige Jahre später, waren, war das ein guter Abend, wenn wir 40 Paare hatten. Das mhm. war richtig viel. So,
1: ein Unterschied.
0: Das ist ein Riesenunterschied. Und woran liegt es? Guck mal, Dirty Dancing sind die Leute da gekommen, um wirklich zu lernen: linker Fuß vorwärts, rechter Fuß am Platz, linker Fuß schließt, rechter Fuß und so weiter, Salzer? Nee. die War Social Leute, Dancing eher, ne? Es ging um das Gefühl. Die Leute kommen doch, weil sie, weil sie das Gefühl aus diesem Film möchten, weil sie irgendetwas berührt hat, weil sie. Und deswegen kommen die, ja. Und. Die, die, Das sagen die auch nicht so, das können sie gar nicht, weil das ist ja, also so ein Gefühl ist ja, schwingt halt so mit, das ist eher unbewusst, der Drang dann in die Tanzschule zu gehen. Aber am Ende, wenn wenn kein Gefühl in der Nähe ist, warum sollen wir, warum soll jemand tanzen kommen? Also, und ich finde, es wäre unsere Aufgabe auch so ein bisschen, viel mehr Fokus darauf zu legen, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Vielleicht sogar schon im Marketing. Also im Grunde, für mich fängt es schon weit vorher an. Wir könnten ganz anders, ich sage immer wir, also ich habe ja gar keine Tanzschule, aber ich würde es mir so wünschen für die Tanzschule, ja. dass da ein bisschen emotionaler schon Marketing gemacht wird. Und dann natürlich auch, wenn die Leute in die Tanzschule kommen, auch da, genau, dieses Empathievermögen, dieses ähm, emotionalere Unterrichten. Ja, also. Das ist etwas, was
1: mir immer stärker bewusst wird, umso länger ich unterrichte. Und ich habe es für mich wirklich am Anfang des Jahres nochmal als mein persönliches Thema festgelegt. Von der technischen Lerneinheit hin zum emotionalen Unterrichten. Ja, um emotional heißt, unterrichten zu können. Ja. Ja, um emotional unterrichten zu können. Um das geben zu können, was die Tanzschüler brauchen, sind wir wieder erstmal bei uns selber als Person. Und deswegen ja auch die Folge, wenn du dieses schöne Unterrichten haben möchtest, was ja auch die Tanzschüler brauchen und gerne annehmen und dich beliebt machen und so weiter, dann ist es halt einfach ein ganzes Stück Arbeit an einem selber, weil ohne die Konfrontation mit uns selber, mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, sind wir nur begrenzt offen für die anderen, können uns eben nur reinfühlen. Ansonsten ist man, glaube ich, eher ein Tanzlehrer, der sich in den Mittelpunkt stellt.
0: Ja, oh, absolut. Absolut. Ich, aber von wegen in den, in den Mittelpunkt stellen, da haben ja auch viele so ein bisschen Angst, ähm, wenn ich jetzt nochmal eher an jemanden denke, der sich noch so, der noch so ein bisschen struggelt mit dem auch in die Mitte stellen. Und dass er nämlich auch genau Angst davor hat, dass er gesehen wird als jemand, ach, der... Die will sich aber jetzt hier ganz schön in die Mitte stellen. Ne? Die meint auch, sie wäre, weiß ich nicht. Also die wollen auf gar keinen Fall irgendwie als ähm, überselbstbewusst irgendwie wahrgenommen werden. Oder genau, anders. das
1: meinte ich. Das ist wirklich ein Unterschied, das meinte ich tatsächlich gerade nicht, sondern es gibt ja. Tanzlehrer, die quatschen ihre Tanzschüler zu Tode, ja, das, das heißt die unterrichten und unterrichten und unterrichten in der Mitte ja. und die Tanzschüler kommen aber zu wenig selber ins Tun und Machen, Ja, der stellt einfach ewig keine Musik an oder sie wie das jetzt auf kein, auf kein Geschlecht festlegen, mhm. aber das, das meine ich jetzt: Der performt einfach wahnsinnig gern oder ja, sich gerne reden, die eigentlich sich in die Mitte zu stellen, ja, und dann einfach für eine bestimmte Zeit sich den Raum zu nehmen, den Platz zu nehmen, zu demonstrieren, zu zeigen und so weiter. Aber das ist ja schon quasi die erste Hürde. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir kreativen Menschen schon auch eher empathische Menschen sind, die gerne im Hintergrund agieren. Das durfte mhm für mich in der letzten Woche noch mal ganz neu lernen durch eine ganz tolle Mentorin, äh, deren Videos ich jetzt angefangen habe zu schauen und auch das Buch jetzt durcharbeite, das erfolgreiche Ich von Ludovica Böhmanns. Die war bei mir schon im Podcast im letzten Jahr im Dezember, wer da noch mal in den Folgen reinschauen möchte vom Einfach Tanzen Podcast. Ich kenne sie auch und ich äh, finde sie total klasse. Also ganz, ganz, ganz mega. Ja, dass wir schon empathische Menschen sind oder der Großteil, sage ich mal. Also es gibt auch immer andere Interessen, warum man Tanzlehrer werden möchte, keine Ahnung, Partner finden oder so. (lacht) Ähm, ähm, Oder vermeintlich als Standard-Lateintänzer, Turniertänzer, da wieder seine Fläche zu finden, aber das ist die Fläche von den Schülern aber quasi vielleicht eher auch jemand tendenziell zu sein als kreativer Mensch, der eher so im Hintergrund agieren möchte und gar nicht so die Fläche erobern will. Was aber trotzdem wichtig ist, weil wir leiten ja. Wir sind einfach diejenigen, die durch den Lernprozess leiten. Und da braucht es die Präsenz.
0: Ja, unbedingt. Ich habe ähm, äußere Haltung, spiegelt ja, habe ich mal gehört, auch ein bisschen <lacht> die innere Haltung. Und, und umgekehrt, ähm, beziehungsweise und umgekehrt, das wäre dann schon so die Methode, mit der ich ja zum Beispiel auch arbeite, also dass du über deine äußere Haltung, deine innere Haltung ja durchaus beeinflussen kannst. Es gibt leider immer noch viele Menschen, die das irgendwie nicht so richtig glauben wollen, habe ich so das Gefühl, mhm. ähm, dass dieses Ding hier irgendwie zusammenhängt. Also Kopf, Körper, Geist und alles. <lacht> Es ist tatsächlich eins, es ist jetzt auch schon in vielen Studien immer mal wieder erwiesen, wie stark die Auswirkung dessen ist, würdest du sagen, dass auch, auch junge Tanzlehrer, Azubis oder also Menschen, die grundsätzlich da ein bisschen unsicherer sind, auch wenn sie erstmal im Hintergrund stehen, so damit so ein bisschen anfangen können, also einfach so ein bisschen mit der eigenen Haltung, ohne dass sie schon gleich hier groß overdelivern ja. müssen und als Speaker in der Mitte agieren? Definitiv. Also ich erinnere mich noch an meine
1: Tanzpädagogik-Ausbildung. Ich bin ITP-Tanzpädagogin mhm. und dort war das ein Teil der Ausbildung, auch schon ganz am Anfang, dass wir selber erstmal uns durch den Raum bewegt haben und auf einmal zu so spüren, ich und der Raum. Wo bin ich denn eigentlich? Traue ich mich überhaupt, meinen Körper in Bewegung zu bringen, unabhängig von festgelegten Schritten? Das kann auch ein sehr nützliches Vehikel sein, sich in bestimmten Schritten und Bewegungen und Figuren ähm, sicher zu fühlen oder dass die Sicherheit geben können. Ich glaube, das Anspruchsvollere ist an der Stelle immer das Improvisieren, das alleine im Raum, ich mit der Musik und jetzt leg mal los, unabhängig von so geht der Quickstep oder so geht es Paderboré, so geht es Tendu.
0: Da hast du ja auch was, wo du dich so ein bisschen dran festhalten kannst. Absolut, Sobald Schritte ja. kommen, kannst du dich wieder drauf konzentrieren. So geht es. Aber wenn du keine Vorgabe hast, es ist nicht genau. so schwer, dass Menschen fällt. Der Struggle... An den Figuren und so weiter ist dann auch wieder die perfekt zu
1: machen oder in einer relativ perfekten Ausführung zu können. Das ist das Anstrengende daran. Aber wenn es darum geht, ich selber zu sein, mich zu fühlen, mich zu spüren, dann ist das für mich definitiv auch ein sehr, sehr nützliches Tool, was Ausbildung leisten könnten, was aber auch ein Ausbilder leisten kann. Oder am Ende du selber. Ich meine, alleine nur zu Hause zu sein, die Musik anzumachen und jetzt zu sagen, ich tanze ab oder ich gehe mal ein bestimmtes Gefühl rein, wie fühle ich mich, wenn ich ängstlich bin, wie tanze ich dann, wie, wie tanze ich, wenn ich kraftvoll bin, wie tanze ich, wenn ich ein Fels bin. Ja, also die ja. Sachen, die Kinder das, eigentlich Kindertanz gerade sagen,
0: sein. Ich wollte ja. gerade sagen, ich glaube, da kommt uns unsere Kindertanzlehrerausbildung auch ein bisschen, <lacht> dass uns das... Äh, ein bisschen leichter fällt überhaupt, ja. auf solche Ideen zu kommen, soll ich zwar, ja. weil meine Erfahrung ist auch, dass ähm, ich habe auch hier und da so, so kleine Challenges in dem, was ich so ähm, äh, mit, den, mit meinen Coaches mache und es ist offensichtlich so, dass Menschen sich sogar vor sich selber schämen zu mhm. Hause, ja. irgendwelche abgespaceden Bewegungen zu machen, also auch jetzt an den Zuhörer, die Zuhörerin, ich weiß nicht, ähm, vor dem anderen in der Gruppe, jetzt in so einer Ausbildung zum Beispiel, wie die äh, Heide-Marie das gemacht hatte, ist es das eine, weil man vielleicht auch immer so im Hinterkopf hat, oh, was denken jetzt die anderen und irgendjemand guckt bestimmt und ich traue mich nicht. Aber fühl mal rein, ob du das alleine zu Hause könntest. Weil selbst da haben viele eine Blockade und trauen sich gar nicht, sich vor sich selber so zum Affen zu machen. Ja, Das hat wieder viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Es sind viele... Gute
1: Tipps, die wir dir hier gerade, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, an die Hand geben. Wenn du dir die gerade noch nicht wieder präsent hast oder nicht richtig rausgehört hast, hör die Folge gerne nochmal, mal dir Zettel und Stift daneben. Damit du das für dich nochmal angehen kannst, egal auch in welchem Stadium du als Tanzunterrichtende, Tanzunterrichtender bist, ob das Tanzvermittler ist oder Tanzlehrer oder Pädagogin, Tanzpädagogin oder Tanzsporttrainer, was es nicht alles gibt, sobald du mit Menschen zusammen bist, ist es einfach wichtig, wenn du ihnen ein gutes Gefühl zu ihrem Körper vermitteln möchtest, Mhm. was Tanzen ja im Endeffekt Endeffekt, sein kann, dann darf es auch schon das Währenddessen sein. Und das gehört einfach dazu, dass ich in meinem Körper, dass du in deinem Körper zu Hause bist und dich wohlfühlst. Und Veronika, was machst du dann in deinen äh, Veranstaltungen, deinen Coachings, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt über die äußere Haltung und arbeite mich nach innen durch? Genau. Hast du vielleicht so zwei, drei Sachen jetzt schon also mal. Ich, also jetzt so
0: Tools kann ich kann ich auch gerne noch was zu sagen. Also grundsätzlich, ich, ich werbe immer so ein bisschen mit dem, ähm, also mit dem, mit dem Slogan Success in Motion. Für mich liegt jeder Erfolg im Leben, egal wie du Erfolg für dich definierst, äh, in der Bewegung. Ich könnte es jetzt ausführen, warum das tatsächlich auf jeden Lebensbereich total zutrifft und darüber hinaus spreche ich gerne von Menschenmagneten und also mein mein Ziel ist es mit meinen Coaches immer dafür zu sorgen oder mit meinen Teilnehmern in meinem Programm, dafür zu sorgen, dass sie zu einem Menschenmagneten werden, also sprich, dass sie das ausstrahlen, was, was sie wirklich sind, wer sie wirklich sind, dass sie sich trauen, das zu verkörpern, weil am Ende macht der Körper nur das, was in dir drin ist und der trägt es nach außen in kleinsten Nuancen, wie du sie über Körpersprachen-Tools nicht einfach so kontrollieren kannst. Das heißt, es geht darum, da wirklich ein ein Grund Selbstbewusstsein zu schaffen, dass du das verkörperst, das ausstrahlst und damit auch die richtigen Menschen anziehst. Das mache ich vor allem, weil ich selber genau diese Erfahrung gemacht habe. Ähm, in, In meinem Podcast ist auch ganz am Anfang eine Folge, wo ich da ausführlich drüber spreche, was meine persönliche Erfahrung damit ist warum ich davon auch sehr, sehr überzeugt bin, dass das so funktioniert. Und um jetzt vielleicht mal ähm, ein Tool zu geben, was jetzt etwas wäre, wie ich von außen auch die innere Haltung so ein bisschen, äh, wie, wie man das angehen kann. Und weil deine Zuhörer auch ganz viel mit Tanz zu tun haben, würde ich mal das Tanzlicht mir rauspicken. Das Tanzlicht wurde nämlich in, in unserer Ausbildung verwendet als ein, eine Vorstellung, wenn du dir vorstellst, an deiner, da, wo deine Gürtelschnalle ist oder wäre. Ja, ähm, von dort an strahlt ein ganz helles, straightes Licht. Wir sind nicht in der Spiritualität, sondern nur so vom, vom Bild her, wie ein Fernlicht. Genau, genau, wie ein Scheinwerfer? Genau, wie ein Scheinwerfer, ein ganz starker Scheinwerfer. Damit der scheint genau von dort, wo deine Gürtelschnalle wäre, straight nach vorne. Und wenn du jetzt gehst, und das Schöne ist, du kannst das ähm, nicht nur im Tanzen nämlich anwenden oder in, ich sage jetzt mal, ernsten Situationen angenommen, du gehst zum Chef, hast eine Verhandlung oder irgendwas, sondern auch einfach, wenn du über die Straße läufst, kannst du das üben. Und dieses Licht zieht dich, so, als, als wäre das so stark, dass, dass das dich so nach vorne zieht. Das scheint nie nach oben und nie nach unten. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, weil du wirst merken, entweder du kippst beim Gehen kippen wir gerne so entweder so ein bisschen mit Oberkörper nach vorne, dann würde dein Licht nach unten scheinen auf die Straße. Oder manche gehen auch irgendwie mit den Füßen zuerst, dann hängt der Oberkörper so nach hinten. Beides wiederum hätte eine, eine Bedeutung, wie vermutlich deine innere Haltung gerade ist. Wollen wir jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, aber achte einfach darauf, dass dein Tanzlicht <lacht> immer straight nach vorne scheint. Wir hatten das im Slow Fox so ein bisschen als Bild, um, um diese raumgreifenden großen Schritte zu tanzen, ohne dass wir uns nach hinten legen oder nach vorne fallen. Äh, genau, und mir hat das so enorm geholfen. Ich habe das wirklich von da an, seitdem wir das in der Ausbildung hatten, auch auf der Straße, es kam mir, ging mir nicht mehr aus dem Kopf, das ist ganz viel angewendet und du wirst wirklich merken, dass die Leute ganz anders auf dich reagieren, Aber das meine ich schon mit Menschenmagnet, du bist auf, plötzlich, du hast eine völlig andere Ausstrahlung, wenn du dich so bewegst, deine Schrittgröße passt sich an, also du machst nicht mehr so zu kleine, vorsichtige Schritte oder viel zu große, es ist natürlich ein Training, auch hier wieder, ja, aber für, da kann man mal so ansetzen und sich immer wieder dieses Licht so in Erinnerung rufen. Oh. Wir haben mit diesem Bild auch gearbeitet in der Ausbildung und das ist ein ganz schönes Tool.
1: Wir haben das auch auf die Brust gesetzt, dieses Scheinwerferlicht mhm. oder hatten das nur auf den Schultern, Na, Gürtel oder hier oben halt oder auf der Stirn, da einfach zu leuchten. Mal ist es ist halt vorne geblieben, so wie bei dir. Oder wenn man sich halt bewegt, äh, ist es mitgegangen, da schweigen dass man. Aber über- ja, jetzt, jetzt wo du es
0: gerade so ein bisschen ja. hier vormachst auch, <lacht> ich glaub, für, für so, für so ähm, Kopfdrehungen in Choreografien, ist es ist ein, viel einfacher, wenn man die eine Vorstellung da haben, ne? Ja. Ja,
1: genau. Da ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge drin in unserer Folge, sodass ja. wir dich jetzt eigentlich mit einem guten Gefühl, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, da für dich, ähm, dich mit dir alleine lassen können, dass es <lacht> ein bisschen nachhalt, ein bisschen nachklingt. Ja. Ansonsten wir uns natürlich, wenn du die Folge nochmal anhörst. Vielleicht hast du selber auch ein bestimmtes Statement dazu, dass du sagst, ey, na klar, Persönlichkeitsentwicklung, da sagt mir schon längst was und ohne das würde ich gar nicht der Tanzlehrer oder die Tanzlehrerin sein, die ich heute bin, dann schreib uns das doch gerne bei Instagram, in der PN oder auf Facebook, wir interessieren uns total dafür, wer ja. hier eigentlich für Persönlichkeitsentwicklung macht oder wenn du sagst, ne, also das ist echt neu gewesen, das löst jetzt ja ein paar Probleme ja. Als Tanzunterrichtender schon, weil ich jetzt äh, endlich mal weiß, in welche Richtung ich gehen kann. Dann schreib uns auch das gerne. Wir wissen natürlich, weil wir beide in der Persönlichkeitsentwicklung mittendrin stehen, auch mal mehr, mal weniger, je nachdem, was ansteht was sich da eignet, schreibt ja. Veronika an, schreibt mich an und wir können dir da sicherlich noch ein paar empfehlen, wo sich es lohnt, einfach da ein bisschen, entweder Videos zu schauen oder ein Buch zu lesen oder mal bei einem Kongress zu sein, ne? diese ganzen Koryphäen, da muss man auch immer, also schon aufpassen, wen man da für sich findet, ob man eher so der ähm, Veit Lindau ist oder der Tobi Beck ja? oder ob man eher eine Laura Malina Seiler für sich gut findet und natürlich auch vielleicht nicht ganz so krass berühmt, berühmte, beliebte äh, Leute, aber die dann in diesem breiten, guten Mittelfeld auch sind und auch gute Arbeit leisten. Vielleicht ist es auch mal sinnvoll, sich ein Einzelcoaching zu buchen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal 80 oder 100 Euro in die Hand, Mhm. aber es bricht halt einfach mal einen gewissen Damm in mir, um da freier zu werden.
0: Also meiner Erfahrung nach, und ich habe alle äh, auch kennengelernt, die du gerade aufgezählt hast, und du nimmst natürlich sowieso schon mal von jedem was mit, du willst schneller auch ein Gefühl dafür kriegen, was was dir wirklich hilft. Und ich kann nur sagen, es gibt eigentlich nichts Spannenderes als Persönlichkeitsentwicklung, weil es geht um dich, es geht um, um deinen Kern. Und je, je besser du das kennenlernst, desto Oh, mehr Leichtigkeit gibt dir das einfach und das spüren auch deine Kunden, deine Teilnehmer deine oder auch einfach Menschen auf der Straße, wie gesagt. Und ich hoffe vielleicht auch nochmal von mir, nur als, als Schlusswort auch kurz, ich hoffe, dass die die Heidemarie ähm, auch dir da nochmal, ähm, für die, die jetzt eben nicht in der Tanzlehrerbranche sind, einfach ein bisschen Mut machen konnte insofern, dass äh, es scheinbar ganz viele Tanzschaffende gibt und auch immer mehr geben wird, die viel mehr Wert auch auf dich Legen und darauf, wie du denn lernst und wie du am besten Erfolgserlebnisse aus aus dem Tanzunterricht mitnimmst. Und wir hoffen beide sehr, dass du das bald auch wieder live vor Ort erleben kannst, weil wir wissen auch hier beide, wie viel wertvoller es natürlich ist, wenn du live vor Ort ähm, dich in Bewegung kommst. Aber Genau, auch da, es gibt aber auch tolle Angebote auch von dir, ja, liebe Heidemarie, wir packen alle alle Links rein und wir stehen beide, genau, gerne zur Verfügung.
1: Das Schöne ist, wenn man sich mit sich selber wohlfühlt und egal, ob das im Tanzunterricht ist oder nicht, aber mit einem Lächeln durch die Welt gehen kann, befreit sein kann und klar, wir haben alle unsere Rucksäcke, aber wenn man ihn einfach nicht immer spürt und die Menschen umherum um halt einfach auch so eine schöne, Leichtigkeit spüren oder so eine gute Energie. Ich glaube, das ist auch in der gegenwärtigen Situation einfach unfassbar wichtig. Und das kriegt man auch über das Digitale transportiert, auch wenn wir wissen, dass das für eine längerfristige, gute tänzerische Entwicklung einfach nur gerade eine Übergangslösung ist. Und Davon ja. sprechen auch immer wieder viele. Ja, ähm, auch sein. so, Obwohl ich denke, es kann auch eine bestimmte... Gruppe geben, die vielleicht sagt, okay, dann mit dem Online-Tanzen, da bin ich so für mich, ich mache das lieber gerne für mich. Ja, stimmt. Das gibt es sicherlich ja. auch, um ja. dann einfach bis zu einem bestimmten Punkt an Selbstbewusstsein zu kommen, um
0: dann... Eigentlich ja. ist es auch ganz gut, gerade für die jetzt so ein bisschen mal zum Üben. Ne? Ihr könnt da jetzt voll... Niemand sieht euch zu Hause, ihr könnt alles üben und dann kommt ihr in die Tanzschule demnächst wieder und, <lacht> und äh, begeistert. Okay, da haben wir eben, ja, genau. Ja, wir
1: bedanken uns ganz herzlich bei genau. euch, liebe Success in Motion und Tanzfunk-ZuhörerInnen. Genau. Und dann hoffen wir sehr, dass ihr den einen wie den anderen Podcast gerne hört. Das heißt, wenn ihr Success in Motion kennt, dass ihr mal den Tanzfunk reinhört und natürlich wer den Tanzfunk hört und auch ehemalig Einfach-Tanzen-Podcast, weil es gab ja jetzt so einen schönen Switch. Ja, ich dass ihr mal rüber zur Veronika äh, switcht, weil es ist extrem spannend, Veronika, was du auch wieder erlebst und auch dann schon wieder zur Verfügung stellst an Erfahrungen, an Werten und natürlich deine Programme. Samo, Somo. Samo, also Sibo. Deine Sibos. Success
0: Emotions Events. Ja. Jetzt das nächste Event ist am? 17. April. Am 17. April in Rüsselsheim. Genau, da sehen wir uns live den ganzen Tag zu Entschlüssel deinen Bodycode. Und den gibt es dann nochmal im Juni. Genau, im Juni auch nochmal, müsste
1: ich jetzt erst noch gucken. Das war der 19. Juni, das war der Tag, den ich mir schon mal ausgeschaut genau. habe. <lacht> genau, Aber also vielleicht dann, k-
0: genau. könnt ihr ja. uns dann da ja beide mal äh, treffen, das wäre doch schön.
1: Dann wünschen wir euch alles Gute und bis zur nächsten Podcast-Folge.
0: Genau, bis dann. <lacht> Tschüss.